0: Chwała Jezusowi. Chciałbym was teraz zabrać do Słowa Bożego, ale zanim przeczytamy fragment, z którego dzisiaj będę głosił, taki trochę wstęp. Mamy w Biblii zapis kuszenia Pana Jezusa przez diabła. Marek w kilku słowach to zamyka, ale Mateusz i Łukasz dają nam troszeczkę większy wgląd w to, co tam na pustyni się działo. Może troszkę w troszkę innej kolejności. Ale mamy tam kamień, który miałby stać się chlebem. To było pierwsze uderzenie, skok ze świątyni i trzecie to było pokłon za władzę. To był sposób, w który wróg podszedł i chciał zniszczyć służbę naszego Pana. Te fragmenty nie są tam tylko po to, żebyśmy szczegółowo wiedzieli i na wiedzy poprzestali. Te szczegóły są tam po to, abyśmy zobaczyli, jak radził sobie z tym Pan Jezus Słowem Bożym i w jakich sprawach, w jakich dziedzinach kusiciel może uderzyć w twoje czy moje życie. Odsłania to sposób jego działania. Gdyby chodziło tylko o pokazanie tego, że Jezus sobie poradził, to można to było napisać lepiej w dwóch wersetach Pan zwyciężył, diabeł uciekł, wszystko. Ale Bóg nam chce coś pokazać. Chce pokazać, że mamy indywidualną walkę, którą trzeba stoczyć i Dużo różnych rzeczy o podstępach diabła można by powiedzieć, ale z reguły jego taktyka jest bardzo podobna. Dzisiaj również żyjemy w czasach, kiedy wielu ludzi w szpitalach na pierwszej linii, w problemach ze swoim zdrowiem, w domach, w różnych sytuacjach, które sprawiło to zamieszanie, które przyszło na cały świat, toczy swoją walkę. Słowo wirus jest odmieniane przez wszystkie przypadki i powoli zaczynamy wszędzie je słyszeć. Człowiek włączy radio, telewizję, wszędzie o tym się mówi. Czyli Samo słowo wirus, już, już ono samo w sobie jako słowo, jest duchową lekcją. Wirus pochodzi od łacińskiego słowa wirus, tak samo się pisze jak po polsku, tylko przez V. I oznacza nic innego, jak w tłumaczeniu na język polski z łaciny oznacza jad albo truciznę. To jest znaczenie słowa wirus. Poza niszczeniem organizmu, poza komórką, w cudzysłowie oczywiście gospodarzem, w którą... Kto, k, poza organizmem, w który wnika, czyli gospodarzem, jak mówię w cudzysłowie, bo to jest wirus, wnika tam po to, żeby niszczyć, żeby zabijać, żeby robić to, co robi jad. Oni diabeł mają podobne cele, niszczyć, zabijać, rozpraszać, osłabiać, powodować strach i śmierć. Wiecie, że wirus sam w sobie jest niczym. Poza organizmem, który wyniszcza sam w sobie jest niczym Trwa jakiś czas, a potem koniec. Jeżeli chodzi w ogóle o wirusy na świecie, tak sobie popatrzyłem dzisiaj w kilka statystyk, to na świecie łącznie na dzień dzisiejszy, patrzyłem dzisiaj mniej więcej pomiędzy godziną siódmą i ósmą rano, nie tylko koronawirus, ale różne wirusy na świecie. Od 1 stycznia 2020 roku do niedzieli dzisiejszej, czyli do 7 rano, wirusy na świecie i choroby zakaźne zabiły 4 136 569 osób. To mówią statystyki. O wielu z tych ludzi być może nawet nie wiadomo i to jest to, co wiemy. Oczywiście mówię tu o wszystkich Chorobach zakaźnych. Tyle ludzi zginęło. Druga ciekawa rzecz. Naukowcy nawet nie wiedzą, skąd się wzięły wirusy. Nie ma na to jasnej odpowiedzi. Próbowałem, lubię czytać, więc zacząłem poszukiwać i okazało się, że w nauce istnieją trzy różne mm, nauczania na ten temat. Trzy różnego rodzaju teorie, skąd mogły się wziąć wirusy. I nie jest to czas, żebym o tym mówił, bo ja próbuję tylko przejść do czegoś, co duchowo będzie dla nas lekcją, bo jesteśmy ludźmi słowa, z niego chcemy czerpać. Ale parę spraw chciałem wam pokazać. Wiecie, wirus kiedy nie zabija, to jakby go nie było. I tutaj ma coś wspólnego z diabłem. Gdyby nie uderzał, nie rozpraszał, nie poszukiwał... Biblia mówi, chodzi jak lew ryczący, straszy. Cennie ktoś kiedyś zauważył, nie pamiętam już, jak się nazywał ów teolog, w każdym razie był znawcą Afryki i powiedział, że ciekawa rzecz, że lwy, kiedy polują, w ogóle nie ryczą. Robią to bardzo cicho i kiedy ofiara słyszy ryg lwa, to już jest w jego pazurach, już jest za późno, to jest po wszystkim. A diabeł chodzi jak lewryczący. Żebyśmy uwierzyli, że wpadliśmy, że koniec, że po nas. To nieprawda. Biblia mówi, daj mu odpór, ucieknie. On jest kłamcą, on oszukuje, on niszczy. I dokładnie tak samo w swoim strachu działają wirusy. Zauważyłem, że, że ludzie myślą, że są wszędzie, boją się ich. Nigdy nie miałem tyle telefonów, SMS-ów, tyle rozmów dotyczących strachu ludzkiego. Czasem ludzi, którzy przed innymi jakoś się trzymają, ale w bliższej rozmowie mówią, przerasta mnie to, co się dzieje na świecie. Wiecie, śmierć szaleje na tym świecie w niesamowity sposób. My sobie nawet nie zdajemy sprawy. Wkrótce być może w naszych domach będą musieli zakręcać wodę i będziemy mieli ją w pewnych godzinach. Być może klimat zaczyna płatać figle. Jak już to kiedyś wcześniej powiedziałem, mógłbym zrobić tą charakterystyczną minę, że szczęko ściskiem, i udawać, że prorokuje, ale tu już nie trzeba prorokowania. To widać, dokąd idzie ten świat. On umiera. Widzę, że dobrze wybrałem moją drogę za Jezusem. Poza Nim wszystko powoli obumiera. Może myślimy, że w jakiś sposób troszczą się o nas rządy, politycy. To jest nieprawda. Oni się troszczą tylko i wyłącznie o siebie. Tylko dlatego to wszystko jest pozamykane, bo oni się boją, że im się coś stanie. Gdyby to nie dotyczyło ich, wszystko by było otwarte. Jeżeli popatrzycie na statystyki, bo rano je czytałem, więc oczy rzuciłem na inne. Milion pięćset tysięcy, dziewięćdziesiąt tysiące ludzi w tym roku zabiły papierosy. Nikt nie wstrzymuje ruchu, niczego nie zamyka. Bo z tego ktoś ma pieniądze. 796 979 osób na godzinę 7 rano dzisiaj zabił na świecie od 1 stycznia alkohol. Nic, niczego nie robi. Mamy 341 700 samobójstw od 1 stycznia dzisiaj do 7 rano. 2 600 17 osób zabił rak. 13 milionów 546 tysięcy 600 osób od 1 stycznia, 13 milionów, 546 tysięcy 600 od 1 stycznia zabiła aborcja na całym świecie. Nikt nic nie robi. Wiecie, czemu nic nie robią? Bo ich to nie dotyczy. Nas, Kościoła, dotyczy modlitwa o ten świat i troska o to, o to życie. Tylko dzisiaj jeżeli jeszcze chcecie statystyk, ale już kończę, wiem, że nie po to tu stoję. Tylko dzisiaj 11 194 osoby umarły z głodu. Dziś, odkąd się zaczął dzisiejszy dzień, do 7 rano, koronawirus zabił 202 tysiące ludzi. To jest dużo, ale tylko dlatego świat się trzęsie i są te środki, bo boją się ci, którzy nim rządzą. Gdyby ich to nie dotyczyło, nie byłoby żadnych ograniczeń. Moglibyśmy ginąć i umierać. Największe pieniądze, pieniądze, światowa polityka i władza robi na tym, co zabija ludzi. Największe pieniądze tego świata są tam, gdzie zabija się bliźniego. W produkcji broni, narkotyków, papierosów, alkoholu i handlu ludźmi. To są największe pieniądze. Tam książę ciemności tego świata najlepiej płaci. Oto świat, na którym żyjemy, Kościele. Oto świat, w którym przyszło nam żyć. Świat, który naprawdę, jeżeli ktoś się chce optymistycznie nastrajać, patrząc na ten świat, to popełnia ogromny błąd. W tym świecie nie ma nic optymistycznego. Mój optymizm brzmi tak, że pewnego dnia... Na głos trąby, na głos Archanioła. Najpierw powstaną ci, co zasnęli w Chrystusie. Potem my będziemy z Panem zabrani, porwani w górę. I tak zawsze z Nim będziemy. To jest moja Ojczyzna. To jest moje miejsce. To jest to, na co czekam, dokąd zmierzam. I wracam do tego, co powiedziałem o pokuszeniu Jezusa. Jak już mówiłem wcześniej... Bo za daleko poleciałem z tymi wszystkimi statystykami i tak dalej. Chciałem wam coś pokazać. To jest po prostu to, czym żyję, na co patrzę, widzę. Dlatego świata nie ma innej nadziei, niż Pan Jezus Chrystus. Są jakieś środki zaradcze, ale On jest odpowiedzią, nadzieją i ratunkiem. Nie w sensie religijnej budowy kolejnych kościołów i potępiania tych, co nie wierzą, ale w sensie naśladowania Go, bycia pełnym Ducha Świętego, ogłaszania i modlitwy nad nieszczęściem ludzkości na tej ziemi. To jest dla nas wezwanie. Jezus poszedł i oddalił się na kwarantannę. Jak wiemy, kwarantanna... Oznacza nic innego, jak po prostu 40 dni w tłumaczeniu na język polski. To jest znaczenie słowa kwarantanna. 40. 40 dni. Z reguły na kuszenie Jezusa na pustyni patrzymy przez pryzmat postu i to jest właściwe, bo Pan Jezus tam poszedł i pościł, ale chciałbym dziś popatrzeć przez inne ograniczenie. Przez to, kiedy wchodzisz w pewną samotność, kiedy codzienność w jakiś sposób znika, kiedy człowiek jest sam ze sobą, a przeciwnik podchodzi bardzo blisko. Ostatnio w jakiś sposób wielu z nas tego doświadcza. Jest inaczej. Zamknięci w domu uczymy się też lekcji o sobie. Przez ostatnie dwa miesiące wielu ludzi, wiele małżeństw, wiele dzieci, wielu rodziców Osoby starsze i młodsze nauczyły się osoby i swoich bliskich lekcji, których w ogóle wcześniej nie znaliśmy. Lekcja Jezusa na pustyni pokazuje, jak uderza diabeł. U Niego zawsze głównym centrum nauczania chrześcijaństwa jest Jezus. Głównym centrum nauczania diabła wcale nie jest On sam, jest nasze ego, nasze ja. Jeśli uda Mu się to ubóstwić, to jesteśmy Jego. I w taki sam sposób podchodził i kusił Jezusa. Masz prawo do tego chleba. Moje należy mi się. No w końcu wiem, kim jestem. Należy mi się. Jezus mówi, nie. Nie samym chlebem. To nie chodzi o to, czy się należy, czy nie. Chodzi o to, że moje życie jest prowadzone innym duchem. Albo jeżeli skoczysz ze świątyni, o, wszyscy zobaczą. Niech nie zapomną, kim szczególnym jesteś. Ty, to ty, zobacz. Zażądaj oklasków, zażądaj uwagi. To jest to, gdzie przeciwnik lubi wpływać. No, słuchaj, kto jak kto, ale ty. Albo oddaj mi pokłon, dam ci te królestwa. Innymi słowami uwierz, to chodzi o ciebie. To ty tutaj jesteś, pębek świata, to ty jesteś centrum. Ego. Ego jest największą pieczęcią bestii i diabła, jaką możecie sobie na tym świecie wyobrazić. Im większe ego, tym większa wokół niego śmierć, tym większy wokół niego chaos. I odpowiedzi Jezusa są aktualne i mocne w naszej sytuacji. Miejcie czas nad tym słowem, bo nie z niego, jak mówię, chcę dziś głosić. Kończę mój przydługawy wstęp i teraz chcę wejść w słowo, które chciałbym, byśmy razem przeczytali. Jak mówię, ludzie są oddzieleni w domach, zmieniła nam się sytuacja. Tylko dzisiaj rano, nawet nie wiedząc, wiecie, kiedy szybko sprawdzałem bieżące wiadomości, zobaczyłem, jaki jest wzrost przemocy, awantur, pobić, rozpadów rodzin. To był główny artykuł na jednym z głównych serwisów informacyjnych. Duże ego, zamknięte w małym pudełku, zaczyna rozrabiać. Zamienia w koszmar życie żony, męża, dzieci, rodziców, bliźnich. I Bóg daje nam słowo. Bóg daje nam słowo dla naszego domu. jest w Biblii słowo przygotowane dla Twojego domu przygotowane dla bycia w swoim pomieszczeniu. Stamtąd zaczyna się wszystko. Zgłębi Ciebie, to, co wokół w Twoim domu, to jest to, co pójdzie na ulicę. Oto nasz psalm, nasze słowo na dzisiaj, który przenosi Cię prosto do Twojego mieszkania, do Twojego domu. Nie wiem, czy mieszkasz na 30 metrach kwadratowych, czy na 2000 metrów, czy mieszkasz w pałacu, czy w chatce ale przynosi Cię do Twojego domu. Otwórzmy psalm 101, psalm Dawidowy i przeczytajmy to słowo. Dawidowy psalm. Zaśpiewam o łasce i o prawie. Tobie, Panie, pragnę grać. Przyswoję sobie drogę doskonałą. Powiedz, kiedy do mnie przybędziesz. Będę chodził w niewinności mego serca, także wtedy, gdy przebywam w swoim domu. Nie postawię sobie przed oczami żadnej sprawy, która byłaby niegodna. Znienawidziłem postępowanie przestępców, nie przylgnie ono do mnie. Niech przewrotne serce odwróci się ode mnie. Zła znać nie chcę. Kto skrycie zniesławia bliźniego, tego zniszczę. Nie zniosę wyniosłych oczu i butnego serca. Zatroszczę się natomiast o wiernych tej ziemi. Chciałbym, aby mieszkali ze mną. Kto pragnie postępować nienagannie, ten będzie mi służył. Nie zamieszka pod moim dachem nikt, kto dopuszcza się zdrady. Ten, kto ucieka się do kłamstwa, nie ostoi się w mych oczach. Każdego ranka będę tępił wszystkich bezbożnych tej ziemi, tak by usunąć z miasta Pana wszystkich czyniących nieprawość. Wow, ale słowo. Może ktoś powie, no to teraz ciekawe, co ty, co ty o tym powiesz, co ja mam z tym zrobić w moim domu? Tak, kochani, to jest Psalm Królewski. Mamy tych Psalmów Królewskich w Biblii kilka. Nie wiem, 2, 18, 20, 21, 27, 72, 89 i tak dalej. Jest ich więcej. Oto modlitwa króla w dniu intronizacji. Zapis królewskiej modlitwy kiedy przejął władzę. Gdy Dawid został królem, prawdopodobnie właśnie tak się modlił. Być może modlitwą tą modlił się któryś z innych królów, ale przykra wiadomość jest taka. Niestety żaden z nich nie prowadził takiego życia i nie udało mu się wypełnić słów tego psalmu do końca. Psalm pozostał pięknym, królewskim ekspoze. Ale nawet Dawid, ani Salomą, ani żaden z królów nie wypełnił tych słów aż do pewnego czasu. W pewną niezwykłą noc w Betlejem narodził się król, który wypełnił słowa tego psalmu. Wypełnił je doskonale i w stu procentach. I jeśli potraktować ten psalm proroczo, jeśli będziecie mieli czas, aby sobie w Niego wpatrywać się dzisiaj, aby sobie troszeczkę nad Nim posiedzieć, pomyśleć, być może zrobić parę notatek, to jeśli patrzeć na Niego proroczo, to wersety od 1 do 3 mówią nam, jak żył i jakim jest Jezus. Co wnętrzu siebie myślał, w jaki sposób w swojej myśli chodził po tej ziemi. Wersety od 4 do 7 opowiadają o Jego uczniach. Jak patrzy na tych, którzy chcą być Jego uczniami, a werset 8 zapowiada to, że wszystko zostanie poddane sądowi i nic, co jest brudne, nieczyste, nie wejdzie do królestwa, nie wejdzie do wiecznego domu Ojca. Tam nie będzie tego wszystkiego. Oto słowo o grzechu, sprawiedliwości i o sądzie. Są ludzie, Którzy lubią takie pytanie zadawać, co zrobiłby Jezus. Najczęściej nie znam na nie odpowiedzi, bo bardzo trudno w wielu kontekstach na nie dać odpowiedź, ale, ale wiem jedno, że w jakiś sposób Psalm 101 pokazuje na pewno, co robił i z czego się możemy uczyć. Wiem, że tak właśnie by żył, gdyby żył dziś i tak żył wtedy Psalm 101, jesteś bardzo domowy, jak powiedziałem. Jeśli się w niego wczytacie uważnie, zobaczycie, że wręcz odczuwa się, że dzieje się w domu. Że, że słowa są wypowiadane w domu. Tam, gdzie jesteśmy sami, skąd wychodzimy do ludzi. Nie mówi o człowieku jedynie w oczach jego bliźnich, albo kiedy jest, nie wiem, w tłumie. Mówi o człowieku w domu, o tym co podejmuje, jakie decyzje podejmuje. Psalm zawiera pełno praktycznych decyzji. Każdy z wersetów zawiera decyzję. Pierwszy, że niech wychodzi ze mnie pierwszy werset, że wychodzi ze mnie to co we mnie jest. Jeśli jest we mnie miłość do Boga, wychodzi ze mnie uwielbianie, chwała, cześć dla Boga. Drugi werset. Będę chodził z czystym sercem po moim domu. Dlatego mówię, jest taki domowy. Stamtąd się zaczyna wszędzie moja droga. Trzeci uważam, na co patrzę. Czwarty uważam, co planuję w sercu, bo jak się napatrzę, to nie wiadomo, co narobię. Piąty że koniec plotek w moim życiu. Szósty, że zaczyna się czas troski o bliźniego w moim życiu. Siódmy, uważam, kto ma wpływ na to, co robię w moim życiu. I ósmy, spędzę czas przed lustrem, żeby zobaczyć, czy wchodzę tam, gdzie Ojciec przygotował mi miejsce. Pierwszy werset mówi nam Dawidowy psalm. To to miejsce, gdzie przed chwilą się tak zaciąłem. Miejsce przemyślenia, miejsce, z którego wyruszam w ogóle, zaśpiewam o łasce i o prawie, Tobie, Panie, pragnę grać. Tak się zaczyna rzut ukrytej kamery na dom Bożego człowieka. Tak się zaczyna psalm odsłaniający naturę myśli Pana Jezusa w proroczy sposób do Niego podchodząc. Zaśpiewam o łasce, łaska, wiemy, co to jest łaska. Zaśpiewam o prawie, wiemy, co to jest, wiemy, o co chodzi, czytamy Biblię, wiemy, że Boże przykazanie, Boże prawo to jest to wszystko, co naucza Jezus, co nam podał jako Jego naukę, jako Jego przykazanie. I kiedy odkrywamy łaskę i dostępujemy wybaczenia grzechów, kiedy zaczynamy się wczytywać w Boże prawo, w Bożą wolę, w naukę Pana Jezusa, to trzecią rzeczą jest właśnie uwielbianie. Bo kiedy kochamy Boga i zaczynamy żyć według Jego woli, zaczynamy uwielbiać. I takim jest nasze życie. Nawrócenie, wzrastanie w Słowo i oddawanie Panu czci. To zmienia wszystko. On robi kompletne przemeblowanie w życiu każdego człowieka. Ta decyzja o pragnieniu śpiewania, grania Panu, można. Można śpiewać i można mówić o łasce i prawie, kiedy go doświadczamy. Dla mnie Boże Prawo, kiedyś pamiętam, zanim zacząłem czytać Słowo Boże, Boże Prawo kojarzyło mi się raczej z takim wolno-niewolno, a jeśli zrobisz, to ki, to kara. Bóg kojarzył mi się Bardziej z, z obrazem w rodzaju mitologicznego Zeusa, kogoś z takim, wiecie, piorunem, kto patrzy, czy z taką błyskawicą, co zrobisz źle, to uważaj, bo oberwiesz. Dziaje jego prawo. Zaczynam pojmować jako coś dane w miłości dla mojego dobra. Jako oświetlenie. Słowo Twe jest światłością dla moich ścieżek, dla moich nóg abym szedł przez życie, w którym mogę czerpać życia, w którym mogę żyć, w którym mogę wzrastać, w którym mogę stawać się podobny do mojego Pana. Oto mamy wgląd w serce króla, jak on to robił. Psalm Dawidowy. O czym jak o czym, ale o łasce coś naprawdę Dawid wiedział. On doznał łaski w tak tragicznych okolicznościach i w tak potężny sposób. Nie mam dziś czasu dokładnie tego tu omówić. Warto poczytać sobie o Dawidzie. To nie był taki król, wiecie, kiedy czytamy o nim, że został królem i żyli długo i szczęśliwie. Bo ani strasznie długo nie było, ani szczęśliwie cały czas nie było. Wiele się nauczył, wiele o łasce i o prawie zrozumiało. Bo czasem ja wiem, że o łasce się mówi tak, że świat nawet uknął takie powiedzenie, tania łaska, bo czasem tak się o tym mówi. Czasem o prawie mówi się tak, że człowiek z boku, który nie zna Słowa Bożego i nie Jezusie, o Jezusie, może pomyśleć, że nie ma żadnych szans. Psalmista pragnie tym żyć, to jest jego, no, jego nowa droga. I w drugim wersecie mówi, przyswoję sobie drogę doskonałą, powiedz, kiedy do mnie przybędziesz, będę chodził w niewinności mego serca, także wtedy, gdy przebywam w swoim domu. Inne przepiękne tłumaczenie tego psalmu 101 mówi, w prawości serca mego będę stąpał po moim domu. To jest nasze powołanie, to jest to, jak mam chodzić po moim domu, chodzenie z czystym sercem po domu. Jest bardzo mocno. Słyszycie mnie? Chcę, żebyście to usłyszeli, gdziekolwiek mnie teraz słuchacie. Chodzenie z czystym sercem po moim domu, po twoim mieszkaniu, po twoim domu jest mocno związane z obecnością Boga i czekaniem na Jego powtórne przyjście i czekaniem na Jego obecność każdego dnia. Takie serce może pragnąć tego, aby przyszedł. Jeżeli boisz się tego, że Jezus może przyjść w każdej chwili, że to, co nazywamy dzisiaj, może nagle się skończyć, to prawdopodobnie masz również problem z doświadczaniem codziennej obecności Pana Jezusa w swoim życiu. I Bóg nie mówi, że jesteś przekreślony, że w takim razie koniec, że nie wiem, nie należysz do, do, do ludu Bożego. Bóg mówi, w dziesiątkach miejsc biblijnych mógłbym następne dwie godziny o tym mówić. Powiem jednym z nich: "Zgrzeszył kto z was dzieci? O rędownika mamy u ojca. Możesz przyjść. Możesz doświadczyć wybaczenia. Wiele razy prosiłem o Boże wybaczenie i wiem, że Bóg wybacza grześnikom. Tego, że Bóg wybacza jest pełny łaski, nie nauczyłem się na lekcjach teologii, ale na własnych kolanach, we własnych łzach, bo ja jestem człowiekiem, który potrzebował łaski. Potrzebujesz dzisiaj wyjścia z grzechu w łaski? Potrzebujesz łaski. On ją daje. Przyjdź i On ci da. I tam to serce psalmisty mi się podoba. Trwam w twoim słowie, w moim domu. Kiedy przyjdziesz? Innymi słowami, Panie, dzwonię do ciebie, bo, bo czekam. Jestem gotowy. Nie wiem, czy przyjdziesz do mnie, aby nawiedzić mój dom, czy przyjdziesz, aby zabrać mnie do tworego, ale jestem gotowy, oto jestem. Stoję przed tobą. Nie dlatego, że jestem taki fajny chłop, że jestem gotowy, ale z powodu właśnie Twojej łaski i prawa, które opiewam, o którym mówię, które zmieniło moje życie i uwolniło. Jestem gotowy. Słowo przenosi nas do domu. Następna ważna rzecz, którą bardzo pragnę, byście usłyszeli. Posłuchajcie teraz uważnie. Dom to jest miejsce, któremu możemy dać taką nazwę. Oto miejsce, w którym nikt naprawdę nie widzi, kim naprawdę jestem. Oto miejsce, gdzie nikt nie widzi. Miejsce, gdzie nikt nie wie, co robię. To właśnie w domu. Miejsce, gdzie nikt nie widzi, ma jeszcze inną swoją nazwę. To jest miejsce początku każdego upadku. Jeżeli kiedykolwiek w życiu upadłeś, to jeżeli prześledzisz historię twojego upadku, zaczął się tam, gdzie nikt nie widzi. Nie dzieje się to jedynie na zewnątrz. W domu jestem tym samym. Wiecie, nie da się być Bożym człowiekiem w kościele. Będąc człowiekiem diabła w domu i na ulicy. Nie da się kochać tylko ludzi w kościele, nie kochając ludzi w tym świecie. Mamy coś z Jezusa, co bierzemy. Bez względu na to, czy był na osobności, tylko w obecności Ojca. Czy był pośród ludzi. Skupiony był na tym, by być tym, kim Ojciec chce, żeby był. I to jest nasza lekcja. Dzisiaj na ulicach potrzebne są kamery, w samochodach kamery, wszędzie kamery, ludzie wszystko dokumentują, żeby się nikt nie wyparł, bo jedno robimy, drugie mówimy. I jest kamera w naszym sercu, nasze sumienie, która mówi, ty najlepiej wiesz, że w ostatnim tygodniu, w ostatnim miesiącu ta kamera wewnętrzna pokazuje ci rzeczy, które należy zostawić. Nie wyciągaj ręki tam, gdzie nie powinna twoja ręka być. Nie idź myślami tam, gdzie nie powinny się znajdować. Dokładnie trzeci werset pięknie nam to oddaje. Nie postawię sobie przed oczami żadnej sprawy, która byłaby niegodna. Znienawidziłem postępowanie przestępców, nie przylgnie ono do mnie. Czy, czy nie wiem, czy tu potrzeba w ogóle komentarza. Nie postawię sobie przed oczami żadnej sprawy, która byłaby niegodna tego, dokąd idę, tego, kim jestem, czyli niczego, co chciałbym wnieść w kieszeniach tam, dokąd się wybieram. Na co patrzę, kiedy jestem sam w domu? Na co patrzę, kiedy nikt nie widzi? Co naprawdę robię? I ktoś może pomyśleć, o ciekawe, na co patrzę, gdy nikt nie widzi. Wiecie co? Czasami to mogą być nawet zwykłe wiadomości. Każdy z nas patrzy dziś w wiadomości. Ja też chcę wiedzieć, co się dzieje, ale nie nasączam się nimi. Tylko ostatnie dwa tygodnie miałem kilkanaście rozmów z ludźmi, którzy niczego innego nie robią, tylko zamiast Słowem Bożym nasiąkają wiadomościami. Są jedną wielką, chodzącą ruiną pełną strachu, bezsenności, depresji i rezygnacji. Rano, kiedy wstają, klik, włącza się. I wieczorem wyłączają. Cały dzień nasycają siebie, napełniają. Słuchaj, no tym, czym się napełnisz, tym jesteś. Jak się człowiek Wypije wódkę, to będzie pijany. Jak będzie cały czas spożywał tylko z tych negatywnych wiadomości, to będzie czym wielu jest. Kłębkiem nerwów, strachu, beznadziei i rezygnacji. Psalmista mówi, nie stawaj tego przed twoje oczy. Bóg ma dla ciebie zastawiony stół. Postaw przed swoimi oczami stół. Boże obietnice. Naucz się paru wersetów na pamięć. Ja często, kiedy budzę się w nocy, mówię sobie wersety na pamięć, które znam. W niesamowity sposób słowo Boże moje serce ucisza, napełnia. Czasem w ciągu dnia, kiedy jestem sam, śpiewam sobie psalmy. Chcę przed mymi oczami mieć Jego słowo i Jego obietnice. Oto rodzaj postępowania, jaki znienawidzę, mówi psalmista. Nienawidzę ludzi, którzy karmią się takimi rzeczami i ja nim nie będę. Zrozummy to dobrze. Nie odnośmy teraz tego, a to w takim razie nienawidzę sąsiada, bo się tym napełnia. On jest biedny, ty zostałeś powołany, żeby mu pomóc, a niego nienawidzić. Znienawidź to postępowanie, to co za tym stoi. Jasno zrozummy to. Religijnymi poglądami nic nie zmienimy. Czystością serca mamy Bożą obecność i szansę na zmienianie świata. Korupcja nigdy nie może być naszą opcją. Bóg nie potrzebuje radykalnych teologów, zakazalnicom. I liberalnych ludzi na ulicy w tej samej osobie. Niech przewrotne serce odwróci się ode mnie. Złaznać nie chcę, mówi czwarty werset. Dlatego poprzedni był taki ważny. Na co się napatrzyłem, no to teraz robię? Polityka? Erotyka? Opinie? Czym się napełniłem? Zaczynam poszukiwać. Słowo Boże? Boże obietnice? Boże prawdy na każdy temat, również na tym, aby po czasie nie odkryć, że jest się kimś, kim się wcale być nie chciało. Psalmista decyduje, że on nawet nie chce znać tego, co złe. On nawet o tym wiedzieć nie chce. I teraz ciekawa rzecz się dzieje w psalmie 101. Psalm królewski z osoby króla, bo do tej pory mówił o sobie, jak chodzi po swoim domu, co myśli, co odsuwa sprzed swych oczu, a na co patrzy. Teraz psalm królewski kieruje nas, naszą lekcję słowa w inne miejsce. Teraz psalmista decyduje, że przechodzi na otoczenie króla. A więc król zaczyna mówić o to, kim ja jestem, a teraz wam powiem, co jest w moim otoczeniu. I tu najbardziej proroczo ten psalm zaczyna wyglądać. Oto otoczenie Pana Jezusa. Oto otoczenie króla królów. Jezus prawdziwie ten psalm wypełnił. Wiecie, faryzeusze nie mogli uwierzyć, jak bardzo nie zależało mu na wpływach. Oni tylko o tym mówili, tylko o tym żyli. Pierwsze miejsca, długie szaty, przedłużone frędzelki, filakterie, modlitwy na rogach ulic i tak dalej, byle tylko się pokazać, żeby ludzie widzieli, jacy my jesteśmy pobożni. Jezusowi w ogóle na tym nie zależało, co oni myślą, co oni robią. On stał po stronie prawdy. I dalsze słowo to jakby nauczanie Mesjasza, króla i proroka. On ma pełne prawo do tych słów, a my mamy obowiązek uczyć się od Niego i słuchać. To miejsce, gdzie On króluje, jest dworem króla. Usłyszeliście to słowo? Tam, gdzie jest król, jest dwór króla. I w moim sercu króluje mój król, jestem świątynią Ducha Świętego, jestem dworem królewskim, jestem dworem króla, to zachęca, by czynić nasze życie i dom czyli zupełnie innym ta, ta, Wiecie, na dworze króla się trzeba zachować Nie, 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 nie ze wszystkim da się tam przyjść Ja on zaczyna mówić Oto jaki człowiek będzie przebywał w moim dworze Kto skrycie zniesławia bliźniego, mówi piąty werset Tego zniszczę, nie zniosę wyniosłych oczu i butnego serca Innymi słowami, król mówi, ktoś taki nie może przebywać przed moim obliczem. A jeśli nie mogę przebywać przed jego obliczem, to znaczy, że niczego nie załatwię. Moja modlitwa nie dochodzi do Boga. Czyli decyzja z tego wersetu jest taka, nie każde towarzystwo jest dla mnie dobre i muszę uważać, kim ja jestem. Nie każda postawa jest dla mnie właściwa. Zobaczcie, król najpierw. Jeśli się cofniemy do, tam do przodu, przejdziemy tam do, 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 do początku psalmu, to najpierw mówił o łasce. Teraz mówi o tych, którzy się tym nie przejęli. Ciekawe słowo, nie? Cofnąć się do przodu. Zastanowiłem, zobaczcie, można się cofać do przodu jednak. Innymi słowami ten werset mówi precz z plotkarstwem. Większość z nas, 99,9% w kościele powie: Amen, precz z plotkarstwem. No chyba, że to mnie dotyczy, to wtedy tak trochę tylko precz. To jest jak zaraza, też jak wirus, plotkarstwo. I on mówi: Nie może to być. Plotkarz to jest oszczerca. Jego celem jest niszczenie. Oszczerca, Biblia mówi, nie będzie pośród ludu Bożego. Oszczerca z greki diabolos. Ktoś taki nie może stać przed majestatem króla w jego dworze, w jego przedsionkach. Czy naprawdę chcemy tak przemieniać nasz sposób myślenia, aby mieć dostęp do Boga, by wprowadzać różnicę w tym świecie, różnicę, która wskazuje na Jezusa, bo stworzone w ten sposób miejsce prowadzi do społeczności i służby. To nie jest tylko tak, że ten psalmista tu krzyczy: tego nie, tego nienawidzę, tego nie będzie. On tworzy miejsce, on zamiata, on wyrzuca rzeczy złe i toksyczne. Po co mu to miejsce? On chce to miejsce stworzyć, bo ma plan. Jego plan jest wersetem szóstym. Zatroszczę się natomiast o wiernych tej ziemi. Po to chcę być tym, kim był Jezus. Naśladować Jezusa, bym mógł tak jak Jezus stać się błogosławieństwem dla innych. Powiedz amen, powiedz, że to jest to, Panie, co chcę. Chcę być pomocą dla innych. Podnieś mnie z moich ruin, z mojego brudu, z mojego upadku, z mojego nieszczęścia, bym mógł stać się Twoim narzędziem dla wielu ludzi, którzy mnie potrzebują i nie znają prawdy ale nie mogę się nim stać, jeśli tego nie zmienię. Szósty, psalm, szósty werset, przepraszam, jest piękny. Zatroszczę się natomiast o wiernych tej ziemi. Chciałbym, aby mieszkali ze mną. Kto pragnie postępować i nagannie, ten będzie mi służył. Chciałbyś, by mieszkali z tobą, nie? Czasami, kiedy odwiedzali mnie przyjaciele z kościoła, Szczególnie tacy ludzie, z którymi, nie wiem, trochę więcej niż z nimi nas łączy, są przyjaciele, przyjaciele, wiecie o co chodzi, Czyli Człowiek czasami by chciał, szkoda, że nie jesteś moim sąsiadem. Ile razy chcieliście, żeby jeden czy drugi brat mieszkał zaraz za waszym płotem? Szkoda, że mieszkasz tak daleko. Pragnę, byś był ze mną, ale z wielu innych, którzy potrzebują naszej opieki. I ten szósty werset nam na to zwraca uwagę. Ten psalm to nie tylko teoria, to praktyka. I szósty werset o tym mówi, to nie jest święta piosenka, psalm. To jest praktyczne, prorocze spojrzenie na Jezusa i nauczanie Kościoła. Abyśmy byli tym, kim mamy być. Decyzja szóstego wersetu brzmi troska o społeczność, o Kościół, o służbę. Chcę bliskości z tymi, którzy wierzą to, co ja. Byśmy mogli nieść troskę i pomoc. I druga część tego wersetu jest tym, co może powiedzieć tylko ten, który go wypełnił, czyli Jezus. Zwróćcie uwagę na końcówkę tego wersetu. Ten będzie mi służył. Ktoś inny niż to, co do tej pory powiedziałem, nie może mi służyć. W jakiś sposób innymi słowami mówiłem to wcześniej. Będąc kimś innym, będąc człowiekiem, człowiekiem plotek, człowiekiem brudu, człowiekiem nieczystości, nie mogę wejść w modlitwę wstawienniczą dla tych, którzy o nią proszą nie mogę nieść nadziei i posilenia dla tego świata nie mogę odebrać telefonu od mojego brata który biedak nie wie co ma ze swoim życiem zrobić bo nie mam dla niego odpowiedzi ślepy ślepego nie poprowadzi nigdzie Jezus mówi, ale wejdź moje słowo praktycznie ja cię oczyszczę dam ci posilenie sprawię, że twoje życie będzie narzędziem mojej służby taki człowiek będzie mógł mi służyć nie dlatego taki, że taki fajny Taki w ogóle czysty, wiecie, taki święty i tak sobie świetnie w życiu poradziłem. Ja wiem, jak ja sobie w życiu poradziłem. Gdyby nie Jezus, już bym nie żył. Pewnie gdyby nie Jezus w jakichś brudnych gaciach gdzieś bym pijany leżał. Ja wiem, gdzie byłem i wiem, kim jestem i jeżeli cokolwiek dobrego ktokolwiek z ludzi we mnie zobaczy, to to jest to, co zrobił we mnie Jezus. On może. Taki człowiek będzie mi służył. I tu jest jeszcze ciekawa rzecz z tą służbą, wiecie. Tu jest ciekawe słowo. Ten będzie mi służył. Szarif, takie słowo tu jest. To jest słowo określające sługę w najbardziej świętym miejscu Jahwe, o tak powiem. Tym słowem określano tych, którzy sprawowali służbę przed samym świętym Bogiem w świątyni. Tym słowem określano ich służbę, mam na myśli. Biblia go w takich miejscach używa. To bardziej nie tyle ktoś, kto jest po prostu, kto służy, ale kto usługuje przed, przed, przed majestatem Jahwe w biblijnym sensie. W wypadku świątyni to nie byli ludzie bez wymagań, to byli ci, którzy naprawdę musieli o siebie zadbać, że się delikatnie i skrótowo wyrażę. Którzy musieli przejąć się wymaganiami bożymi względem swego życia, by wejść w to święte świętych, w tą obecność Boga i tak Mu usługiwać. I do tego jesteśmy powołani. Siódmy werset pokazuje nam, że król ma duży dom. Ale pokazuje też i duchowe lekcje dla nas. Nie zamieszka pod moim dachem nikt, kto dopuszcza się zdrady. Ten, kto ucieka się do kłamstwa, nie ostoi się w mych oczach. Jak mówię, autor ma duży dom, ale nawet w tym dużym domu nie każdy może mieszkać. Ty i ja mamy małe domy, przynajmniej mniejsze niż pałac. Być może, masz bardzo malutkie mieszkanie, tym bardziej nie wszystko może w nim przebywać. Tym bardziej trzeba uważać, co w nim jest. Są ludzie, którzy nie mogą być kimś w moich oczach, ponieważ są przeciwni temu, co mówi Bóg. I ich metody, ich sposoby nie mogą być stosowane w moim domu. Może oni sami w nim nie mieszkają, ale czasami cudze idee, cudze pomysły przebywają w naszych, w naszych domach, niszcząc je, bo bierzemy je z miejsc, skąd nie powinniśmy brać. Jest dom, który jest moim wzorem i zamierzam właśnie tak w urządzonym domu mieszkać. Wiecie, gdzie jest taki dom? W tym, którym mieszkam teraz. Chcę żyć w świętości. Cieszę się moimi dziećmi, moją żoną. Ale to nie jest nasz ostatni dom. Staramy się, żeby był taki, jak należy, ale... Jest taki dom, który poszedł przygotować mi mój Pan. Jest taki dom, który poszedł przygotować mi mój Król w ojczyźnie, która jest moją miłością. Pomyśleć, że jest taki dom, w którego krajobrazie nie ma cmentarzy. Nie ma śmierci, ani łez, ani chorób. Jest taki dom, do którego zmierzamy. Jest taki dom, który duchowo, którego domownikiem duchowo, którego kształt w moim sercu nabieram już teraz. Ósmy werset jest takim na pierwszy rzut oka bardzo ostrym wersetem, ale tam nie ma nic ostrego. Ósmy werset mówi, każdego ranka będę tępił wszystkich bezbożnych tej ziemi, tak by usunąć z miasta Pana wszystkich czyniących nieprawość. Chcę wam powiedzieć, jeśli widzisz w tym wersecie coś negatywnego, to jest tak, jak często mówimy, że w objawieniu Jana, w apokalipsie Jana nie ma nic negatywnego też. Czasem ktoś powiedz człowieku, o Apokalipsa Jana to, to sam ogień, jakieś potwory, koniec świata, bestie i tak dalej. Po pierwsze jest to bardzo ogólne i brak poznania. A po drugie, tak naprawdę jak się wczytasz, to jeśli jesteś dzieckiem Bożym, to Apokalipsa według świętego Jana jest największą obytnicą radości, jaką możesz dostać. Bo Apokalipsa mówi, życie zwycięży, miłość zwycięży, śmierć przegra, zło przegra, choroby ustaną, będzie lepiej, a to, co złe, jest tylko na podpałkę. To jest dobra księga, tak jak ten werset jest dobry. Bo ten werset po tym słowie, proroczym słowie króla, Mesjasza, który go wypełnił, zapowiada, że nadejdzie również sąd, który zmiecie wszystko, co złe. Ja się tym nie martwię, bo zła się nie chcę trzymać. Chcę się modlić jak król Dawid. Panie, jeśli widzisz we mnie co złego, to przyjdź i objaw mi. I kończąc powoli i zmierzając do końca, werset, pomimo że brzmi groźnie, śpiewany przez króla, widać, że nawet ten ziemski autor tego słowa miał pewną władzę nad ludźmi. Dla ziemskiego króla tak do końca też to jest niemożliwe, tępić każdego poranku złoczyńców. Królowie mieli śniadanie, często podane do łóżka. To nie ten król był. Czytałem o królu, który gdybyście wstali wczesnym świtem, to jego łóżko było już puste. On był już na spotkaniu z ojcem. Gdybyście przyszli do Jego posłania w środku nocy, często i wtedy byście Go tam nie zastali śpiącego, bo przebywał gdzieś na pustyni, aby rozmawiać z Ojcem. Królem, który szedł i czynił dobro. Królem, który powiedział o sobie, przyszedłem, aby zniszczyć dzieła złego i od każdego poranku robił to ale ten każdy poranek, wiecie, co zapowiada, przyjaciele? Ten każdy poranek działania Jezusa, aby zło na tym świecie nie mogło działać tak, jak chce. Ten każdy poranek zapowiada ten poranek. Gdy nowy dzień zaświta. Kiedy nowy dzień zaświta i okaże się, że nie ma już śmierci ani smutku, ten poranek nadchodzi. Zacznij porządek od siebie. Uczyń Twój dom, domem, w którym chodzisz według prawego serca. W czystości serca mego będę stąpać po moim własnym domu. A wtedy któregoś dnia okażesz, że Twoje mieszkanie, Twój dom, Twoje życie i myślenie jest bardzo podobnie urządzone jak dom, do którego zabierze Cię Twój Król. Tak to się dzieje. Zmieniamy się my i nasz dom. Ojcze, który w niebie jesteś, proszę Cię o wszystkich, którzy słuchali to słowo. W mojej niedoskonałości, być może nie przekazałem jeszcze tak wiele. Wiem, że na pewno nie przekazałem z tego wiele, ale proszę Cię, abyś dzisiaj w sercach tych, którzy słuchają, wzbudził pragnienie przemeblowania, przemieniania, stawania się tym, do czego i tak wkrótce chcesz nas zabrać? Chcę być obywatelem Królestwa już tutaj. Dziękuję Ci, że Twoje Słowo daje mi obietnicę, że Ty przyjdziesz wkrótce. Ta obietnica jest moją radością. Proszę Cię o każdego, Panie, kto boi się tego, że może się wszystko skończyć i Ty przyjdziesz. Każdego, kto trzyma się mocno tego świata i widzi, że ten świat się wali, kruszy i że nie ma w nim nadziei. Proszę Cię, Panie, poślij nas do naszych bliskich. Modlę się o moją rodzinę, o nasze rodziny, o tych, których kochamy, a którzy ciągle się boją i nie wiedzą jeszcze, ile nadziei, ile dobra, ile wspaniałości Ty przygotowałeś i niesiesz. Posilaj nas, domowników Boga. Chcę być takim domownikiem, który Cię kocha, który wszystko ma tam, gdzie Ty tego chcesz. I wiem, że nie zrobię tego sam. Proszę Cię o mądrość, posilenie. Posil, Panie. Ojcze, widzisz teraz tych, którzy w ciszy przed telewizorem, komputerem, czują, że muszą coś zrobić i nawet nie mogą przyjść na rozmowę tuż Pasterską. Panie, miej z nimi teraz tyczas rozmowy. Wskaż im Twoje słowo. Poprowadź ich do słów Twojej Ewangelii. Do słów Jezusa. Które zmieniają wszystko. Amen.